Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Amén. Allí ubicados en el libro de Lucas 24, permítame su atención si son tan amables. Y es que en esta temporada de Semana Santa o Pascua, es muy importante no solamente para ratificar la fe que tenemos en Cristo Jesús, pero es una gran oportunidad evangelística, es una gran oportunidad para que otros conozcan del nombre de Jesús y para que puedan pasar también de muerte a vida, como, como nos ha sucedido a nosotros, la muerte de nuestro Señor Jesús y su sepultura quedaría, escuche bien, quedaría faltante de algo si no pasa la resurrección. El mensaje de salvación tiene que ver con la muerte tiene que ver con la sepultura, pero tiene que, ver, tiene que ver con la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces en vana es nuestra fe. Porque nuestra fe se fundamenta en que Jesús dijo que Él nos iba, que Él iba a vencer la muerte y que Él resucitaría y al tercer día y que Él iba a preparar morada para nosotros. Eso es lo trascendente de esto. La muerte de Jesús, una vez más digo su sepultura sin la resurrección, seríamos dignos de conmiseración de las personas. Dirían, estos cristianos son pobrecitos, no tienen ninguna esperanza, pero creen en alguien que murió. Pero si resucitó, tenemos la esperanza. Amén. Y quiero tocar el tema de hoy, basado en este relato de Lucas, el escritor, eh, y fundamentado en la escena que vimos de dos hombres que iban camino de Maús el mismo día de la resurrección, y vamos a mirar allí algunos datos importantes y fundamentales que pueden edificar nuestra fe. Yo espero que usted tenga toda la atención. Voy a tratar de ser muy breve para cumplir con el tiempo también sin quitarle a la palabra la oportunidad porque de ella se trata. El tema de hoy tiene como título, escúchelo bien, escríbalo. Confrontación y reorientación en la resurrección. ¿Lo pudiesen repetir conmigo por favor? Confrontación y reorientación en la resurrección. Vamos a hablar de cuatro cosas. Lo primero, Jesús en el camino a Emaús, como vimos aquí en el escenario, y lo cita Lucas. Jesús en las batallas. También vamos a ver a Jesús en la confrontación que es necesaria para todos y la reorientación. Jesús en la reorientación. Y espero que tenga mucho oído. Permítase eh, este tiempo para usted. No permita que nadie le entretenga ni le vaya a quitar la oportunidad de usted recibir la palabra en el día de hoy. Y voy a ir directamente al Evangelio de Lucas para el primer punto, Jesús en el camino a Emaús. Lucas 24, 13 al 17, el escritor registra lo siguiente como historiador, lo que aconteció. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, siete millas y medio más o menos, siete millas para que lo tengan allí en cuenta. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se, ¿se qué? Dígalo duro allí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Subraye eso en su Biblia que es, es muy importante. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos en su camino a Emaús. Versículo 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué conversaciones, qué pláticas, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 
Y lo que quiero ver allí es que en el camino a Emmaus representa nuestro caminar en la vida. Y yo creo, creo y he orado para que pueda ser usted o se pueda identificar con esta porción de la palabra. Porque en la vida nuestra, los que hemos conocido de Jesús, los que hemos aceptado a Jesús, lo tenemos ahí como Señor y Salvador. Pero ese camino de Maús representa algo, ese camino de Maús representa un tiempo de, de derrota para ellos. Y en su camino a Emaús de decepción, Jesús se acercó y caminó con ellos. Y hay un mensaje poderoso y yo espero que usted abrace ese mensaje y lo tome para su vida. Y con esto le quiero decir que usted quizá está pasando por una situación difícil y grande. Está pasando por una situación áspera, una situación de tristeza. Pero Jesús se te acerca hoy y Jesús camina contigo en tu camino de dolor, en tu propio Emaús. ¿Alguien recibe eso en esta mañana? ¿Usted lo recibe para usted? Métaselo en el corazón, que usted es importante para el Señor. El camino de Maú representa ese caminar entonces donde vemos que Él se acerca. Pero es que Jesús sabe todo de ustedes y sabe todo de mí, porque la Escritura me muestra que sabía todo de ellos también. Y hay un texto bíblico que yo quiero traer a colación en esta mañana. En el Salmo 139 es importantísimo entender lo que la Biblia dice del Dios omnisciente el Dios que todo lo sabe. Salmo 139, del 1 al 4, cita la Escritura lo siguiente. Y yo quiero que usted en voz alta lo lea conmigo, por favor. Vamos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está en la palabra no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda dígaselo a alguien a su lado Dios sabe todo de ti por ningún momento piense que usted es un desconocido que usted no tiene una memoria delante de alguien el Señor conoce todo de ti él conoce, el Señor conoce tu forma de sentarte y pararte Conoce tu forma de sentarte en los problemas de la vida Y cuando te levantas Él conoce los pensamientos que tienes Él conoce las maquinaciones de nuestro corazón Él sabe lo bueno que de nuestro corazón se genera Y lo malo que se genera Él entiende todo eso Él sabe todas las cosas Antes de que hablemos algo Antes de que yo esté diciendo estas cosas Ya el Señor las sabe Para Él nada hay sorpresa Nada lo coge a Él de sorpresa en todo está entendido Eso a mí me da mucha alegría De que tengo un Dios personal Usted puede decir yo tengo un Dios personal Puede decirlo, diga yo tengo un Dios personal Así es Dios El Dios que lo entiende Todo Y es interesante porque ellos Iban camino a Maús Y el Señor ya sabía lo que estaban gestionando En su corazón Conocía sus pensamientos Pero hay algo muy importante Es que a Él le interesó que ellos hablaran, compartieran lo que ellos pensaban Y aquí hay una gracia grandísima Dios no solamente conoce nuestro pensamiento y nuestra vida No solamente conoce nuestro dolor Él quiere que se lo hablemos y se lo contemos Esto es poderosísimo eh, Mire, eh, ¿cuánto paga la gente por un psicólogo? 250, 350, 400 dólares la hora Imagínense lo que pagan por un psicólogo y el Señor está esperando a que le contemos, le hablemos Y con eso no le estoy quitando la profesión a los psicólogos Pero ellos saben bien, todos lo sabemos 
los terapistas de aquí de la iglesia lo sabemos, los que estamos en nivel de asesoría espiritual lo entendemos y estamos llamados a escucharnos unos a otros pero el Señor quiere que le hablemos a Él él quiere que usted le cuente los problemas a Él Él se interesa por sus propias situaciones y necesidades Y Él quiere que usted se las diga a Él Para usted, para Él, usted es muy importante Y en Lucas 24, 17 Cita la escritura en la misma historia Y Él les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A ver, el salmista nos está diciendo que conoce todas las cosas, pero aquí Jesús les está preguntando algo que ya el salmista dice que él conocía. Y eso es la, la enseñanza para nosotros, al menos por esta parte en el día de hoy. De que sí es verdad que Dios conoce todo de nosotros, pero también es cierto que Dios quiere que le hablemos de nuestro corazón. Y le hago una pregunta para pasar al otro punto brevemente. ¿Usted le cuenta sus cosas a Dios o solamente se las cuenta a Facebook? Porque ese Facebook, Facebook es mortal, es mortal, es un instrumento que es neutro, pero lo hacen más malo de lo que lo hacen para bendición. Allí colocan las emociones, allí colocan los daños. Amanecí, amanecí depri, depri. Estoy que me tiro desde, desde un escalón, que me piso, que, que piso una cáscara de banano. O sea, hay un montón de cosas en Facebook. Yo, yo salí de Facebook por eso. Porque no me edificaba para nada Y lo único que veía allí era un daño para mucha gente Yo sé, estoy consciente de que ustedes son la excepción de eso Y que ustedes no colocan ninguna emoción en Facebook Gloria a Dios Pero qué triste cuando se ven por ahí cosas Aunque no miro, sé que existen Cuando comentan sus problemas matrimoniales ahí Cuando colocan su decepción matrimonial o su angustia Y después se riega eso como plumas, ese comentario Y quién lo recoge cuando lo vean a usted besando al marido otra vez o a la esposa O la mala fama queda Dígale que está a su lado, Jesús quiere que tú le cuentes las cosas a Él Tú eres importante para Dios ¿Alguien se lleva esto en el corazón hoy? Usted vale demasiado y Jesús se acerca en su camino de Maús En su propia vida para que usted reciba Ahora no quiere decir que usted no le cuente a alguien algo No, la Biblia dice que podemos contar con otros Por supuesto Que para eso estamos para, para exhortarnos unos a otros Y para motivarnos y para ayudar en las cargas La cuestión es si encuentra la persona correcta ¿Sí? A mí me llama mucho la atención la, 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 la juventud No ustedes, esta junto es muy sana en eso Pero otra juventud ellos le cuentan, la niña de 13 años le cuenta los problemas a la otra niña de 13 años como la que otra de 13 años tuviera la solución de la vida. No tiene la solución de la vida porque apenas tiene 13 años. ¿Me están entendiendo? Vamos a lo segundo. Jesús en las batallas. Porque este escenario me muestra a dos hombres en una batalla tremenda. Y voy a registrarlo bíblicamente. Lucas 24, 21 al 24 cita. Lo que ellos hablaban. Dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día en que esto ha acontecido versículo 22 aunque también escuche bien nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían que habían que visto visión de ángeles quienes dijeron dígalo duro ¿Cómo dijeron los ángeles? Él vive Versículo 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho 
pero a Él no le vieron. ¿Qué crisis? Yo quiero que usted se meta en la crisis mental de estos dos hombres camino de Maús. Recuerden que eran del grupo de los 120 discípulos de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos que eran los apóstoles, tenía un grupo que lo, lo compartía como 70 y entre esos 70 pues eh, eran parte de los 120, sí, habían 120 discípulos según la escritura, esos eran, eran del grupo de Jesús, ellos habían experimentado las señales, milagros y prodigios, ellos eran los que andaban con apóstoles de dos en dos por todas las regiones haciendo sanidades, milagros y prodigios, ellos vieron la multiplicación de los peces, de los panes, ellos fueron partícipes de la gloria de Dios, ellos sabían tres años y medio andando con el maestro Quizá algunos dos años Mientras se hacían discípulos Lo único que sabemos es que estos dos hombres Eran tan importantes que Jesús se les apareció en el camino Porque eran conocidos por Jesús Y Jesús y ellos conocían a Jesús Escuche bien la diferencia Conocían a Jesús pero eran conocidos por Jesús Porque Él sabía su corazón, sus pensamientos, sus emociones Y en ese caminar después de ser unos hombres de la gloria de Dios De los milagros, de, de ese éxtasis espiritual Todo lo que acontece en nosotros cuando somos salvos Después de ellos testificar del poder de Dios De ir a hablarle a la gente por todo lugar del Cristo de venir con noticias de la gente salva de un lugar y de otro Y de los milagros que venían y le traían reporte al Maestro ellos después de todo esto En el momento de la aflicción En el momento del arresto de Jesús de la, de la crucifixión y el entierro de Jesús Ellos llegan a un estado deprimente Una batalla en la mente tremendo Por un lado la fe el fervor, la fe, gloria a Dios, aleluya Así como en esta época nuestro pentecostalismo Gloria a Dios, santo O a veces no hacemos así No hacemos así cuando estamos en una victoria espiritual ¿Cómo decimos? Por, ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo es? Bueno, yo sé que algunos dicen Gloria a Dios yo, yo entiendo eso Pero hay otros más eufóricos Gloria a Dios Santo Dios existe Dios es verdadero Le hablamos a una persona Le hablamos a la otra Le compartimos Mostramos de su gloria Mira lo que ha he hecho en mí Lo va a hacer contigo Somos consejeros Hoy al día siguiente Podemos estar deprimidos Y del que hablamos Podemos estar dudando Miren la batalla mental de estos hombres, me llama la atención de ellos En esa batalla mental, en esa crisis de fe, diga crisis de fe ¿Cuántos de ustedes han pasado o podrán estar pasando por una crisis de fe en este momento? Levante la mano ¿Usted sabe qué es crisis de fe? Levante la mano bien, yo quiero ver Eso no lo hace que no sea salvo eso no lo hace que usted odie a Dios ni que Dios esté enojado con usted. Es que es verdad que pasamos por dolores y quebrantos. Es que duele una mala noticia de un ser querido enfermo, de uno mismo enfermo. Duele una mala noticia, un diagnóstico médico de esos casi irremediables. Hay malas noticias de la traición de un amigo, de la traición de un familiar. Eso duele legítimamente en el corazón. La pérdida de la salud, la pérdida de la economía, la pérdida de un estatus social. Yo que sé todo lo que se pierde. Que trae dolor a tu vida. Todos tenemos crisis en momentos determinados Que van y combaten contra nuestra fe Pero Dice la palabra de Dios que las cosas del Espíritu Van contra la carne y los de la carne contra el Espíritu Porque se oponen entre sí Para que no obtengamos el fin que deseamos Hay una guerra continua entre nosotros En nuestra mente hay una guerra continua Hay una guerra continua Por un lado tengo ganas de fe Y por otro lado tengo ganas de carne ¿Qué es esto? Por un lado tengo ganas de carne No de carne la canar atrás, no 
Por favor, yo aclaro eso. Me, carne es emociones dañadas. Por un lado tengo ganas de fe y por otro lado mis emociones están dañadas. ¿Cómo lidio con esto? ¿Usted cree que eso Dios, Dios no lo conoce? Dios lo conoce y Dios se compadece de nosotros. Y se nos presenta en nuestro camino. Se nos presenta en nuestro, en nuestro momento de Maús. Porque ese momento de Maús habla de un tiempo de derrota. Habla de un tiempo de crisis espiritual. Y quizá usted es de las personas que ha estado en una, en una situación difícil, angustiosa. Déjeme decirle que hoy Dios se le está presentando por esta misma escenografía, por esto mismo que pasó ahora, por, esto mismo, por, esto mismo, por estas mismas alabanzas de los demás, por esta misma euforia colectiva, espiritual de todos y por esta predicación. Quizás sea el mismo Dios el que se te está presentando en este momento y tú como ellos no le reconoces en este momento. ¿Me estás entendiendo? A veces nosotros venimos y nos congregamos y no vemos. Y hay gente que sale de aquí y dice, yo no sentí nada. A mí no me pasó nada. Y el otro se cayó, payaso. Porque le pasa a otro y a uno no. Crisis, una crisis. Claro, a veces no reconocemos la mano de Dios. Yo como pastor, a mí me pasa continuamente. Hay momentos donde no lo entiendo, no lo identifico. Y hay momentos donde se me ilumina el corazón y me entiendo de que es un momentum de Dios. Que es una experiencia nueva que Él me está dando. Que es una ratificación que Él me está dando en las crisis, en las batallas mentales y emocionales. Dios se hace presente y tenemos que estar atentos para poderle contar a Él, como nos dice aquí, que hablemos con Él. Porque Él ya lo sabe todo, pero en ese proceso de hablar con Él, Él se nos presente en nuestra angustia, en nuestra tristeza, en nuestra escasez, en nuestra batalla mental. Porque quiere hacer un milagro nuevamente. Yo espero que todos aquí hoy puedan ver la mano de Dios en su vida y en su dolor y en su angustia. No sé para quién es esta palabra, pero yo creo que Dios lo puede hacer hoy una vez más y creo que está propiciando el espacio para decirte yo estoy contigo, aquí estoy, aunque no me identifiques. Dele la gloria grande al Señor. Vamos. Lo tercero es Jesús y la confrontación Porque en, en lo primero que hablamos Estamos hablando de, de cómo el Señor a nosotros nos conoce En lo segundo es que Él está en nuestras batallas mentales Y crisis emocionales y dolores Y todo lo que nos pasa durante la vida En nuestros downs, en nuestras partes bajas Porque a veces nos sentimos súper altos en la gloria de Dios y a veces como dónde está Dios Pero Jesús es importante en la confrontación Porque cuando Jesús camina con ellos Les pregunta, les indaga se les, les presta atención Y cuando ellos logran abrir su corazón Y le logran contar Lo que ellos tienen en su corazón Jesús hace algo maravilloso que es importante Se llama confrontación Diga confrontación La confrontación lo hemos venido hablando Texto tras, tras texto en las otras predicaciones anteriores Y eso es un tópico muy de, de mucho fundamento aquí en la iglesia La palabra que confronte al alma Porque si no hay confrontación Difícilmente edificación Necesita haber confrontación En la vida necesitamos ser confrontados Es muy buena la palabra de consolación 
porque necesitamos ser consolados, ¿cierto que sí? Cuando tenemos un problema, qué bueno, cuando alguien viene y nos pone una mano encima, ora con nosotros, ríe con nosotros, quizá nos da una ayuda económica, yo qué sé, y nos consuela, al menos nos acompaña, la consolación es muy importante, porque la palabra dice que a los que son viudos y a los huérfanos hay que consolarlos, o a los que están en la cárcel, mire que la consolación es necesaria. ¿Quién de aquí no necesita consolación? Todos somos mimados de alguna manera. ¿Usted sabe que es mimado? Tal vez alguno no, pero mimado es esa ternura del corazón que quiere que lo, sí, que lo acaricen a uno, el alma, que le acaricen a ese mozo. Yo soy muy mimado. A otros dicen apapachar, ¿cierto? Apapachar. Yo no sé ustedes de dónde sacan tanta palabra rara, pero bueno. Es una broma también con mis hermanos de Puerto Rico. Necesitamos ser confrontados La palabra de consolación es muy buena La palabra de empoderamiento No, gloria a Dios Gloria a Dios cuando usted está en un servicio O cuando usted está en una situación Alguien viene y dice Mira Dios te va a levantar Y Dios va a hacer esto de ti Y Dios te va a permitir una empresa Y Dios te va a permitir unos papeles Y usted, y usted gloria a Dios Y usted como, ¿qué, ¿qué le pasa a ese corazón? Se la cree toda Se empodera Vas para la universidad, vas, te va a ir bien, vas a, vas a quedar muy bien casada, vas a quedar muy bien casada. No, usted, amén, usted necesita esa palabra de empoderamiento. ¿Es verdad o no? Imagínese que todo el mundo, todo el mundo y todo el tiempo le estén diciendo a uno, usted no va a poder, usted no sirve, usted es un torpe. Y si todo el tiempo le dicen eso, ¿qué, qué es lo que usted registra en su corazón? ¿Y cómo usted va a vivir? ¿Como un tonto y como un torpe? Pues si a usted le dicen, Dios está contigo. Dios te conoce, Dios va a hacer una obra maravillosa en ti, Dios va a tomar tu juventud, Dios va a tomar tu situación, tu deuda, Dios va a tomar las cosas que necesita en ti, Dios va a tomar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a dar un nuevo hijo. Ah, no, no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, que hay gente que perdió un hijo como Adán y Eva perdieron uno y Dios les dio a, a Seth, ¿cierto? Caín, Abel y Seth, reemplazo. Ellos le dijeron amén a ese hijo. Palabras, diga palabra de empoderamiento. Consuelo, empoderamiento, uh, qué bendición, pero la palabra de confrontación, diga confrontación. Mire pues como le dice él a ellos, versículo 32, perdón, el versículo 25, capítulo 24, vamos 25, dice allí, entonces él les dijo, oh, ¿cómo dice? ¿Cómo les dijo? Dígalo duro, por favor, si es tan amable, en, en voz alta, oh, insensatos. ¿De qué? De corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés Y siguiendo desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían Lea el versículo 32 conmigo Y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Lo puede decir con voz, en voz alta conmigo este texto una vez más? Vamos. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Jesús se les presentó en el camino porque son momentos espirituales Y Jesús se te presenta a ti en la vida aunque no lo conozcas Aunque no lo reconozcas, aunque no lo entendas Cristo se te presenta, continuamente lo hace 
Pero hay una forma donde ratifica todo lo de Él Que es con las Escrituras, digan las Escrituras A ellos les brincó el corazón con las Escrituras ¿Por qué nos congregamos? Porque esto sabe bueno La Palabra de Dios sabe buena Aquí no venimos aquí a que nos digan un cuento de hadas Aquí venimos para que nos hablen cristocéntricamente Y centrobíblicamente Porque las Escrituras tienen poder para todo Y ellas de ellas se defienden ellas mismas la palabra es útil para todo La palabra oída es espectacular La palabra leída es espectacular La palabra leída en voz alta es tremenda Porque leo en voz alta y me escucho Eso es más poderoso todavía Porque yo hago énfasis en traiga su propia Biblia Para hacerles un bien a ustedes Porque si los pongo a leer y los pongo a escuchar Son dos veces por el mismo valor a mejores garantías Bendito sea el Señor Entonces necesitamos entender Que es importante La forma de confrontación Ahora quiero ser breve con esto Él les dice Miren, hay formas de confrontar Las confrontaciones pueden venir Por medio de un niño Un niño, Dios lo puede ser Como un instrumento de confrontación Porque a veces los niños hablan Y no dicen Dios a mí me sucedía tanto con mis hijos pequeños Yo decía, tiene que ser Dios el que nos dijo esto Por medio de un niño, por medio de una persona Por medio de alguien ahí en la calle Son palabras puntuales Que es ese mismo Cristo que de alguna forma Se manifiesta aunque no le conozcamos a través de alguien Puede ser a través de un pastor, un profeta Un predicador Pero la forma más segura como Dios habla Siempre serán las Escrituras Levante su Biblia por favor si la tiene con usted La forma más segura que Dios te puede hablar Es a través de las Escrituras Y yo quiero que usted se lleve esto en el corazón Porque en las Escrituras les hizo brincar el corazón a ellos Les hizo brincar cuando les hablaba en el camino y se les acercó El corazón les brincó Pero cuando leyeron su corazón se avivó Y es importante Miren Isaías Mire, mire lo que las escrituras, porque las escrituras son importantes, y es que Jesús vivió por ellas. Cuando Jesús, pequeño, lo trajeron al templo como a los 12 años, habló fue de las escrituras, se maravillaban los doctos de la ley, de la sabiduría que él tenía a los 12 años. Cuando Jesús comienza su ministerio público, recuerden allí en ese escenario donde le entregan el rollo de Isaías, y en ese momento él citó el texto de Isaías 61, que lo tenemos ya nosotros numerados, y él dice, el Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová y me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos, a vendar a los quebrantados De corazón, a publicar Libertad a los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel Escuchen, habló por las escrituras Desde los doce Nació por medio de las escrituras En una profecía, se cumplió una profecía Desde los doce, lo vemos a los treinta Iniciando su ministerio público Citando las escrituras, por allá lo vemos En el camino, en el desierto Y cuando fue tentado por Satanás al cuarentavo día Escuche bien El Satanás le hablaba por las escrituras Y lo tentaba y él le contestaba con las escrituras Recuerden esas palabras cuando Él le dijo, eh, no solamente De pan vivirá el hombre, sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Eso se lo citó él al mismo enemigo y también le citó otras palabras cuando lo quiso tentar y pues dile, tírate de aquí, si eres el Hijo de Dios, escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contestó por las Escrituras también, le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. 
Está entendiendo que Jesús anduvo con las, nació por las escrituras, cumplió las escrituras, citó las escrituras, enseñaba por las escrituras, confrontaba por las escrituras a los opositores de él, a los que se oponían a él, les dijo unas palabras. En Juan 5.39, yo quiero que le escuchen, les dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y son las que dan testimonio de mí. A sus opositores les dijo, miren las escrituras y lean bien porque ustedes están esperando a un Mesías y ellas son las que están hablando de mí. Busquen las escrituras. ¿Y qué le pasó a los discípulos camino a vos? ¿Qué les citó? ¿Qué les citó? Las escrituras. Dice el registro allí ¿Acaso no brincaba nuestro corazón Cuando nos citaba las escrituras? ¿Y desde dónde hasta dónde citó las escrituras? Todo el Antiguo Testamento Desde Moisés y todos los profetas Imagínense ese caminito en Emaús Y esa llegadita allí a su casa La predicación tan linda Por medio de la palabra Por medio de la palabra Por medio de la palabra La mejor palabra profética Es la escritura ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? La mejor palabra profética es la Escritura. Le damos la gloria al Señor por ello. ¡Qué bendición que la tenemos! ¡Qué bendición que nos la dieron! Ustedes, yo quiero que vayan a, a, a Holy Land, si no han ido. ¿Alguno no ha ido a Holy Land? Ya lo cerraron. Por eso, qué pesar cuando cierran algo y nunca fuimos. Yo fui como cuatro veces. Vayan a... a, a, vayan a Wycliffe, ¿cómo se llama allí? Um, campus Crusade for Christ Ese Campus Crusade Vayan para que miren la historia de la Biblia Vayan y miren sobre Wycliffe o Wycliffe Para que miren la traducción cómo, cómo costó vida de mucha gente Cómo costó sangre Para que esto lo tengamos nosotros escrito Y ahora lo tenemos electrónico también Qué bendición Y aquí lo que hay es vida Esto hace vibrar el corazón ¿Están conmigo? Amén, para terminar el cuarto punto y después la conclusión por supuesto Jesús en la resurrección ¿Por qué tiene que ver con todo este escenario? Lo que a ellos les pasó en el versículo 33 y 35 Cuando Jesús se les revela versículo 33 dice Y levantándose en la misma hora volvieron, diga volvieron A Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos Versículo 35 entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mire lo que pasó en la exposición de las palabras. Las palabras trajeron una confrontación. ¿Usted me está entendiendo ya? Una confrontación que los hizo a ellos tomar una reorientación de vida. Necesitamos que la palabra de Dios nos confronte Para poder reorientar nuestra vida Y dejemos de caminar a Emaús Al lugar de la derrota Al lugar de la tristeza Al lugar del desengaño Al lugar de la, de la pesadez Y volvamos al propósito por el cual hemos sido salvos Yo no sé para quién puede ser esto Pero hay unos que conocemos del Señor Y, y entendemos que hay momentos donde nos empezamos a alejar en nuestro dolor o por lo que fuese como le explicamos aquí pero reconocemos rápidamente que es un error ir en ese propósito de Maús y, y, y nos aviva nuevamente el Espíritu Santo y la palabra nos confronta y volvemos a nuestro propósito yo no puedo olvidar el propósito por el cual fui salvo hay otras personas que se quedan en Emaús mucho tiempo 
se caen en la derrota, se caen en sus negocios, se caen en sus planes, se caen en sus proyectos, todo lo que un día dijeron amén, todo lo que un día les, les impactó el corazón, todo lo que un día a lo que decían aleluya, con lo que estaban comprometidos con la evangelización, todo eso fue parte de la historia porque ahora su estilo de vida es de Emaús. Pero es necesario que volvamos. La palabra necesita ser mella en nuestro corazón. La palabra necesita golpearnos en el corazón para vida, para retomar lo verdadero. Yo no puedo imaginarme mi vida sin hablar de Cristo, porque yo sé ganar dinero, pero me gusta más ganar almas. Dice pastor, ese es su llamado. Ah, pero es que es bíblico y no es para un llamado, sino para todos los que es un mandato. La gran comisión es un mandato. Y en su experiencia personal, no sea como evangelista, lo que sea, pero en su propia experiencia personal, usted ha hablado de Jesús en algún momento de su vida. Levanten la mano los que han hablado de Jesús a otras personas, levanten la mano. Que le ha hablado a que gloria a Dios. En estos días, el viernes, una chica trajo una cantidad de invitados y fueron salvos. Una niña trajo una familia entera y fueron salvos por la invitación de ella. Yo me pregunto, ¿qué les diría que esa familia entera vino? Gloria a Dios. Hablamos de Jesús, pero por ahí una depresión, una situación, un desengaño, dejamos de hablar a Jesús. Necesitamos la palabra de confrontación y yo espero que este día sea una palabra de confrontación y este escenario y la realidad de que Cristo murió y resucitó para que tú salgas a hacer algo más grande con tu vida, como un día hablaste de Él, que vuelvas y sigas hablando de Cristo, el Cristo que resucitó. Que esa sea tu reorientación. Denle la gloria al Señor, pues. Le estoy diciendo que no siga vendiendo empanadas. No, siga vendiendo. Que no siga negociando, que no siga comprando. No, haga todo. Pero en cada compra, en cada venta, en todo, recuerde que usted tiene un propósito mayor. Usted es luz en medio de las tinieblas. Usted es sal en medio de una sociedad que se corrompe. Y usted está para preservar. Dele la gloria al Señor si usted está entendiendo esto. Gloria a Dios. Esta mañana el devocional que recomendamos siempre en nuestro pan diario Excelente Hablaba de algo, de una historia Yo me tomé la, la oportunidad de copiarlo al final De Yorosba Palikan Una de las autoridades destacadas sobre la historia del cristianismo Publicó más de 30 libros y ganó el valorado premio Club Por sus numerosas obras sin embargo, uno de sus alumnos comentó lo que consideraba las palabras más importantes de su profesor, dichas antes de morir. Estas son las palabras que dijo ese profesor de 30 libros defendiendo la cristiandad. Dijo, si Cristo resucitó, nada más importa. Y si Cristo no resucitó, nada más importa. En la resurrección está todo. Si no hay resurrección... Vano es todo Pero si hay resurrección Entonces lo vale todo Lo vale la entrega en esta vida Lo vale la abstinencia Lo vale la predicación Porque estás tú hoy aquí Porque hubo resurrección Alguien está entendiendo lo que dice el Señor Y el apóstol Pablo terminó con esto En su carta a los Corintios capítulo 15 Póngase en pie por favor Versículo 1 al 7 del 16 al 20 El apóstol Pablo Dijo estas palabras a la iglesia de Corinto 
Además os declaro hermanos El evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también ¿Qué? Dígalo duro En el, tal, en el cual también Perseveráis Por el cual asimismo Si retenéis Diga retener La palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día conforme a las Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez ¿A cuántos hermanos? 500 a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacob Después a todos los apóstoles Versículo 16 Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana Fue Vana es vuestra fe Aún estáis en vuestros pecados Escuche bien Si Cristo no resucitó Ustedes estamos en pecados Y si estamos en pecados Estamos condenados Versículo 18 Entonces también los que durmieron en Cristo Perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración De todos los hombres Mas ahora Léalo conmigo el 20 en voz alta por favor Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron Es hecho Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Hay alguien aquí Que no le haya entregado su vida a Jesús todavía Tal vez es Tal vez es el concepto de religión Lo que tienes Pero te quiero decir que Jesús murió Por tus pecados en la cruz Del Calvario Y resucitó de entre los muertos al tercer día Para mostrar la salvación Para mostrar de que Él puede y que Él vive Y para darnos a nosotros ese camino Él hoy quiere que pases de muerte a vida y te quiere perdonar los pecados Él está tocando hoy a la puerta de tu corazón Si oyes su voz Y abre la puerta Él va a hacer una obra maravillosa en ti Va a cenar contigo y tú con Él Él quiere ser tu amigo Él quiere que le deposites todas las cargas Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús Como su Señor y Salvador Que no hayas hecho una oración de fe antes Levante su mano si hay alguien aquí Que quiera decirle si Jesús yo hoy te acepto Como mi Señor y Salvador Déjeme ver su mano en alto Si alguien Gloria a Dios, no le dé pena Levante su mano si alguien no ha hecho la oración de fe antes Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos con toda la iglesia, repitan con toda la iglesia esta oración Diga Señor Jesús En este día Reconozco que soy un pecador Y hoy Abro mi corazón Y te pido perdón Por mis pecados Inscribe mi nombre En el libro de la vida y del Cordero Hoy acepto Tu muerte Sepultura Y resurrección A mi favor En tu nombre oro Amén Hay alguien aquí que haya hecho esa oración por primera vez Levante su mano bien en alto Déjeme ver Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? Gloria a Dios Gloria a Dios por primera vez Gloria a Dios Gloria al Señor No les dé pena Levanten esa mano bien en alto les vamos a pedir un favor Pasen aquí un momentico por favor Yo quiero que pasen Ustedes que levantaron la mano Vengan aquí un momentico Vengan, vengan 
Desplácense, no le dé pena Venga que queremos orar con ustedes Queremos poner una manita encima y orar con ustedes Pasen por favor Dele la gloria a Dios por esta chica Ella va a orar por ti Pastora, pastora Gloria a Dios, gloria a Dios Venga, no, le, no les dé pena a los que levantaron su mano Ven aquí, ven, joven, ven aquí, no te dé pena Este es el día bueno, varón, este es el día bueno Por allí vi un varón también Dele la gloria a Dios por ellos, vamos iglesia por ellos Valen la pena todos ellos Gloria al Señor, gloria a Dios Ven para acá, varón, ven, oramos por ti Ven por aquí, ven Dale, ora tú por él, por favor, ven Ven mi hermano, ven por este lado, vengan por ahí, por favor, lo sugieren y les ayudan a ellos. Necesito que oren unos por ellos, por favor, doctor. Vamos, iglesia, ustedes saben orar por ellos. Aquí también un hermano. Tráelo donde mi esposa, que mi esposa ora por él. Gloria a Dios. Iglesia, ¿qué tal si usted levanta una mano hacia ellos y les bendice? Oremos, por favor, doctor. Oren por ellos, por favor. Padre, les bendecimos a ellos en este momento. Te damos gracias por la salvación tan grande que les has dado hoy, hoy. Que sus mentes están entendiendo hoy Señor Dios que tú se les estás presentando En su caminar de la vida en este día Que este es el día donde tú Señor te les revelas Y les muestras que son pecadores y que Él lo conoce Que tú lo conoces todo pero hoy les extiendes gracia y salvación Por ellos te bendecimos Seas tu Señor Dios guardándolos en ti Cristo Y sellándolos con tu Espíritu Santo Ayúdales en su diario vivir en su diario caminar y por esta salvación tan grande te damos gloria, honra y alabanza y palmas de gratitud Señor Dios en el nombre de Jesús también bendigo esta iglesia Dios bendigo a los presentes bendigo al pueblo tuyo bendigo a todos los que estamos aquí los que están en su casa Dios Rey clamo Dios para que sigamos firmes en la fe que es en Jesús y sigamos siendo expuestos a la Escritura para que nuestro corazón se avive y que seamos Señor volviendo al lugar donde necesitas que estemos el lugar de la predicación el lugar de la exposición de tu palabra el lugar del testimonio bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús y todos decimos Amén démosle la gloria al Señor con un aplauso gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.